0: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge freue ich mich, Tristan zu begrüßen. Wahrscheinlich ein Mann, von dem ihr bis heute noch gar nicht so viel gehört habt, denn er sagt selber auch über sich, ich bin durchaus auch ein Stück weit introvertiert und ich schreibe sehr gerne und genau darum geht es. Denn wer sozusagen im Auto des Lebens unterwegs sein möchte und wer wohlmöglich auch ortsunabhängig und von, von allen möglichen Orten arbeiten möchte und gewissermaßen wohl möglich vom Coaching-Business, über das Beratungs-Business, ähnliches, das wirklich für sich authentisch aufbauen möchte, der hat eine zentrale Herausforderung. Vielleicht kennst du die da draußen auch, nämlich die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich das, was mich bewegt? Wie öffne ich die Herzen der Kunden und wie öffne ich aber auch die Portemonnaies der Interessenten, damit ich mir die Reise meines Lebens auch weiter leisten kann? Mit Tristan Gruschkos ist, glaube ich, richtig ausgeschnitten. Nicht ganz, dann korrigiere mich gleich mal, lieber Tristan. Tristan. Ja, hallo Ulf. Hi, mal. grüß ich dich. Gruskost, Gruskost. so, als gäbe es kein Z. Okay, dann dann sozusagen, wir ja. lassen das trotzdem mit drin, weil das ist ja auch ja, authentisch. Ja, ja. Also mit Tristan Gruskost verbindet mich vor allen Dingen auch, dass wir beide mal Koch werden wollten. Wir sind beide was anderes geworden und irgendwie sind wir dann doch wieder auch, haben wir eine Gemeinsamkeit, weil wir nicht beide so im Bereich auch Performance-Marketing und ein Stück weit hier auf Vertrieb gelandet sind. Nur mit einem Unterschied, Tristan ist Meister der Worte und Meister des Copywritings und darf mittlerweile auch unter anderem für Thorsten Kreuz, einem der erfolgreichsten Online- Unternehmer, die überhaupt im deutschsprachigen Raum haben, arbeiten als Head of Copy. Und insofern fühle ich mich geehrt und danke dir schon mal sehr für deine Zeit, die ganzen Tipps, die du heute raushauen wirst. Und ihr könnt euch vor allen Dingen auf eine Folge freuen, in der wir jetzt mal richtig dem Thema ja, Direct Response Marketing Copywriting, das ist ja alles so ominös, mal auf den Grund gehen. Und meine Zielsetzung ist, dass du am Ende hier ganz konkrete Punkte mitnimmst, damit du noch heute einfach schlichtweg anfangen kannst, besseres Copywriting zu machen. Wie das alles funktioniert, darüber besprechen wir jetzt. Und ich sage nochmal ganz herzlich willkommen, lieber Tristan. Schön, dass du da ja, 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 vielen, vielen <lacht> lieben
1: Dank, liebe Ulf. Äh, freut mich total. Wunderschöne Anmoderation.
0: Das freut mich sehr, vielen Dank dafür. Und äh, ich habe im Vorfeld hab ich eine Frage gestellt und ich fand das so klasse, als du gesagt hast, weil ich gesagt habe, sag mal, mit welchem einen Wort sollen dich die Leute verbinden? Und du hast ganz selbstbewusst geantwortet, mit Geld. Und das fand ich schon mal sehr cool, weil viele, ich sag mal so viele Leute aus dem Marketing, habe ich so, so kennengelernt, die sind eher so Künstler. Die sagen immer, ja, ist schön und ästhetisch und wie auch immer. Und du warst einfach so leicht provokant, hast gesagt, nö, ganz einfach, mit Geld. Erzähl mal ganz kurz, was hat es damit auf sich und wieso traust du dich auch einfach so? sagen, it's all about money, fertig.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich beantworte die gerne auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene ist einfach, meine Arbeit hat mit Geld zu tun. Ich mhm. helfe Leuten, mehr Geld zu verdienen. Ich helfe natürlich auch Leuten, mehr Geld zu verdienen auf eine Art, mit der sie auch gut leben können. Das ist auch wichtig. Marketing, authentisches Marketing, dafür sind wir auch heute hier. Uh, unser Job ist es, ähm, im Direct-Response-Marketing, Direct-Response-Copywriting, ist ja unseren Kunden zu helfen, mehr Geld zu verdienen. Für mich, und sag ich mal, die zweite Ebene dieser Antwort ist Wissen der Teil, dass meine persönliche Reise immer, also ich mochte Geld schon als Kind, ich fand das immer interessant, ich hab immer ich hatte immer Münzen da, ich habe so irgendwie Münzen aus dem Ausland gesammelt und so, also ich mochte das Gefühl von Geld, ich mag es heute auch noch. Für mich war sozusagen der Punkt, an dem ich, Ehrlich zu mir gesagt habe, ich würde eigentlich mal, er gerne mehr, viel mehr Geld verdienen, weil der Beginn meiner Reise zum Copywriting, was dann natürlich eine viel, eine extreme Tiefe auch erreicht hat. Also ich bin dann, also mich machen sehr viel mehr Sachen aus als Geld, aber der ultimative Motivator davon war das, und dann habe ich mich auf dem Weg dorthin in die, ähm, sagen wir, mal, unternehmerische Reise verliebt. Der Auslöser, der ultimative Motivator war tatsächlich Geld getrieben,
0: wenn man das mal so, so oberflächlich zugeben darf. Äh, absolut, ja. ich finde das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht oberflächlich, weil die Frage ist ja auch mal, was mache ich damit und äh, weil, mhm. ich glaube so einer deiner Motivatoren, was du mir im Vorfeld erzählt hattest oder mir geschrieben hast, das war 2017, als du auf Twitter den Satz lasst, do you wanna die like you are now und du hast geschrieben, den habe ich mit Ende 20 gehört, der hat mich komplett wachgerüttelt und ich habe es dahin gemerkt, dass ich eigentlich nicht das Leben geführt habe, was mir wirklich zu 100% entspricht, ist Copywriting dann sozusagen, die Kunst für dich ein Leben zu führen, was dir mehr entspricht? Oder wie definierst du Direct Response Marketing und Copywriting für dich?
1: Ja, ich glaube, es trifft es ganz gut. Also es ist tatsächlich, also es gibt ja oft lernt man ja im Marketing solche Pivotal Moments unglaublich mit Pathos auf, also so dieser Moment, der der Moment des tiefsten Schmerzes und oft ist es ja in der Realität nicht so, das ist eher so eine graduelle Entwicklung, mhm. aber für mich war es tatsächlich so ein Ding, also ich hatte es halt tatsächlich mir, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir oben an meine Pinwand über meinen Bildschirm hingehängt, das ging dann ein halbes Jahr oder sowas, weil ich dachte, nee, eigentlich will ich so nicht sterben, das wäre jetzt ein ziemlich unerfülltes Leben bisher und dann habe ich eben so dadurch den, den Schiff entwickelt und da ähm, kannst du noch mal von der anderen Seite da rangehen, weil ich noch nicht ganz sicher bin, worauf du genau hinaus wolltest mit dieser Frage, ja.
0: Hast du schon auch sehr schön geantwortet und wir können doch mal von der anderen Seite mit reinschauen, weil was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, auch wenn man so deine, deine Antworten sich anhört, dann ist es sehr schön zu merken, dass du auf der einen Seite wirklich diesen, diesen introvertierten Teil in dir hast und gleichzeitig ja mit Sprache arbeitest und extrem kraftvolle, auch Conversion-starke Texte letztendlich nach außen formulierst. Also einerseits sehr introvertiert, auf der anderen Seite unglaublich stark im extrovertierten Ausdruck wie verbindest du das denn für dich in dir miteinander, diese beiden Welten? Weil ich könnte mir vorstellen, für viele sagen ja erstmal, also was man zumindest mal hört, viele, die ja introvertiert sind, sagen ja, ich kann gar nicht äh, expressiv nach außen, weil ich bin halt introvertiert und was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du wirklich beide Welten sehr, sehr glaubhaft und ja auch ergebnisstark ähm, repräsentierst. Wie, wie schließt du für dich diesen Gap?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich tatsächlich, also meine Stärke ist der Moment, dass ich in der Ruhe sitze und schreibe und mir Sachen überlege, ich ziehe mir aus, ich ähm, recherchiere, ich ziehe mir aus Gesprächen, Fetzen raus und so weiter, entwickelt sich das also ich sehe das in gewisser Weise distanziert als Handwerk viel mehr und gar nicht so sehr als ein Teil meiner inhärenten Persönlichkeit, sondern es ist eben das, ist das Handwerk und es hat bis mit Übung zu tun. Ich, ich schaue viel Werbung, ich umgebe mich mit Werbung und ich nehme das auch selber in meine Sprache nach und nach auf. Aber, aber ich, ich werde nicht so in der Art genauso sprechen, wie ich schreibe, obwohl das, was ich schreibe, sehr effektiv funktioniert. Für mich aber kein Widerspruch, weil es einfach, äh, das ist so gewisserweise Teil meines Jobs. So sehe ich das eher genau.
0: Okay, das, das finde ich zum Beispiel ganz spannend, dass du sagst, es ist einfach ein Handwerk. Die Frage ist natürlich, die glaube ich auch viele interessiert, gerade hier im Podcast, ich bin da mal authentisch. Kann man überhaupt authentisch kommunizieren, wenn man auf der anderen Seite dann einfach, ich drücke das jetzt mal bewusst etwas polemisch aus, nur ein Handwerk benutzt? Wenn ich authentisch kommuniziere, ist ja die Frage, brauche ich dann überhaupt ein Handwerk? Weil wenn ich authentisch kommuniziere, sage ich einfach das, was mich bewegt und ich sage es. Und auf der anderen Seite ist nicht alleine die Tatsache, dass ich ein Handwerk benutze, im, Im Kontrast zu dem, zu dem Thema Authentizität. Und was du ja schaffst ist, dass du sagst, nein, wir kreieren Botschaften, die für dich authentisch sind und sorgen gleichzeitig dafür, dass sie auch bei den Leuten wirkungsvoll ankommen. Und wenn wir mal in diese Kunst dieses Handwerks reinschauen, wie, wie gehst du an solche Sachen ran? Wie definiere ich, was ich authentisch sagen möchte? Und im zweiten Schritt, wie sorge ich dafür, dass das dann auch bei den Leuten ankommt? Kannst du da mal so so mal so ein paar Schritte teilen, die uns hier auch als, als Tipps einfach im Rahmen des Podcasts weiterhelfen?
1: Ja, Ja, sehr, sehr gerne. Also der einfachste, schnellste Weg dorthin geht immer über die eigene Geschichte. Also wir reden jetzt einfach mal nicht davon, gesichtslosen Firmenmarken, sondern die, die meisten Leute, wenn ich arbeite, sind eine im weitesten Sinne Personenmarke oder sie sind Teil ihres Produkts, ihr Gesicht, ihr, ähm, ihr Angebot, ihr Kurs, ihr Coaching. Es ist Teil ihres Angebots. Und der schnellste Weg zu einer authentischen Außendarstellung im Marketing geht über die eigene Geschichte. Und, zwar, und dann ist es wirklich so, im besten Fall bist du als Coach die Person, die du coachen willst, aber zehn Jahre später, sozusagen ja. nach der Reise am Ziel. Und im besten Fall bist du mindestens genau an dem Punkt gewesen, wenn nicht sogar noch, äh, war es für dich noch dramatischer davor, weil dann holst du die Leute wirklich auf Augenhöhe ab. Und dann geht es bei uns, sage ich mal, so dann im Coaching machen, es geht dann eher so in die Richtung, was ist deine Geschichte, welcher Teil deiner Geschichte ist relevant für Leute, die mit denen du arbeiten willst, mit was, welchen Elementen können sie sich identifizieren. Und wie kannst du so, sozusagen daraus eine Vorher-Nachher-Reise bauen aus dieser Geschichte, mit der sich Leute wirklich denken, okay, es ist, also du musst im Kopf der Zuhörer immer diesen Gedanken schaffen zu sagen, okay, es ist nicht nur grundsätzlich möglich, dass sich mein Leben ändern kann, mhm. sondern es ist auch für mich möglich oder zumindest für Leute wie mich möglich, mein Leben zu ändern.
0: Das war zum Beispiel, kann, ne? entschuldige, wenn ich da kurz reingehe, aber das solltet ihr euch wirklich da draußen fett markieren, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja wirklich, sind ja bestimmte Überzeugungsschritte, die ich ja gehen muss, ne? Also es ist grundsätzlich möglich, dass es sich ändert, es ist für Leute wie mich möglich und dann, es ist auch für mich möglich. Das sind ja, das hast du jetzt mal so eben im Nebensatz gesagt, aber es sind ja im Prinzip drei Stufen, die durchlaufen werden müssen, damit ich am Ende auch wirklich sage, ich reagiere auf eine E-Mail oder ich gehe auf eine Landingpage oder wie auch immer. Soweit richtig verstanden?
1: Ja, ja, mhm. ganz genau, weil es ist immer, ich denke mir tatsächlich auch immer so, was nehmen Leute, den mit denen ich reden will, was nehmen die als wahr an, als die Realität, als was ist ihre Realität und was müssen sie hören, um zumindest den Gedanken zuzulassen, dass es auch anders sein kann und dann arbeiten wir uns sozusagen da davon voran und dann ist da wirklich, also die persönliche Geschichte ist einfach eines der schönsten Instrumente genau dafür. Es geht dann bei uns oft vielmehr darum, um so ein bisschen wie beim Schmieden die die Schlacke so wegzuhämmern also die Teile, die nicht relevant sind. Man redet einfach so ein bisschen zu lange vor sich hin und eigentlich kann es kompakter sein, welche Elemente sind wichtig, was müssen die anderen hören und können wir sozusagen diese Transformation, die man erreicht äh, dem Angebot, können wir die äh, so spezifisch wie möglich formulieren. Das geht dann nochmal in einen anderen Bereich rein, aber auch einer der häufigsten Sachen, an denen wir arbeiten, ist immer sozusagen die Frage, was bedeutet das für sie? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich helfe Unternehmerinnen, auf das nächste Level zu kommen, das ist eine extrem generische Formulierung. Ja. Was heißt das, auf das nächste Level kommen? Was bedeutet das? Und dann hämmern wir nochmal und dann, was bedeutet das? Und dann gehen wir so zwei, drei Ebenen tief und dann kommen wir wirklich auf äh, Symptomsprache. Und dann bist du auch an einem Punkt, an dem Leute, dir zuhören, weil sie denken, genau das denke ich auch, genau das höre ich immer von meinen Kollegen, also dieses wie äußert sich das in deinem Leben und wie formulieren Sie selber das?
0: Wenn ich dahin, dir ja. wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das auf eine bestimmte Art und Weise extrem systematisch und prozessual. Es klingt für mich so, als ob es ein Abarbeiten von bestimmten Entscheidungsnotwendigkeiten in einer spezifischen Reihenfolge ist. Also zum Beispiel, was ist heute deine Realität? Also ich sage mal E-Mail 1, hey, kennst du folgende Situation? E-Mail 2 zum Beispiel, ich nehme ein Bild, wo, wo ich vielleicht anfange, an dieser Realität so ein bisschen zu rütteln. E-Mail 3, ich verstärke das. E-Mail 4, E-Mail 5 kommt irgendwann ein Angebot. Ist das etwas... Was du auch in deiner Arbeit feststellst, ist das vielleicht auch von mir überinterpretiert, dass es, dass es dann eigentlich darum geht, gewissermaßen mit jeder Botschaft sich zu überlegen, wo steht eine Person gerade, wo soll die hin, welche Schritte sind dazwischen zu gehen und dann gewissermaßen mit der ersten Botschaft die zweite Botschaft zu verkaufen, mit der zweiten die dritten, mit der dritten die vierten, bis es am Ende zu einer Aktion kommt. Geht das so in diese Richtung oder ist das überinterpretiert meinerseits?
1: In gewisser Weise ist es, also ich denke, Genauso auch über Texte nach. Es gibt, ähm, so der, der Großmeister im Copywriting, Eugene Schwartz, hat es 66 auch in gewisser Weise definiert, so ein bisschen der Bewusstseinsgrad, mhm. also diese fünf Bewusstseinsgrade mal definiert. Also, kein Bewusstsein, Problembewusstsein, Lösung, Produkt und, und sozusagen das volle Bewusstsein und die brauchen dann nur noch den Rabatt am Ende. Also, wir, wir wissen alle, was Brot ist, wir brauchen nur noch den Preis zum Beispiel. Ja, aber ja. wenn wir nicht wissen, ja, aber der ist so ganz hinten und dann, schaust du genau an, okay, wo stehen sie, sind sie sich überhaupt ihres Problems bewusst? Äh, wenn sie sich ihres Proble Problems bewusst sind, was haben sie schon probiert, um ihr Problem zu lösen? Mhm. Das ist immer extrem wichtig, weil wenn wir in Beispiel, gesättigten Märkten unterwegs sind, wie zum Beispiel der Klassiker ist eben Fitness, ähm, Geld verdienen, also Geld und Fitness sind so die zwei größten gesättigsten Märkte, gesättigsten Märkte aber auch einen guten Grund, weil sich fast alle dafür interessieren in gewisser Weise was alle relevant ist. Und dann musst du immer, sag ich mal, sagen, ich verstehe dich und, und ich weiß, dass du schon das, 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 das und auch das schon probiert hast, aber es hat nicht funktioniert, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt eben deine Secret Source in gewisser rein, die, die meistens auch wieder mit deiner Geschichte zu tun hat, mit deinem Weg. Und so arbeitest du dich voran. Und wenn du jetzt mal wirklich ganz konkret in Texten denkst, also in Worten und in Zahlen, in Buchstaben, dann verkaufst du auch in jedem... Wort in jedem Satz den folgenden Satz darunter, dann verkaufst du mit dem Satz, gibst den immer einen Grund weiterzulesen, dadurch äh, wirst du auch äh, eher äh, präzise in der Sprache und du überlegst auch wirklich, muss das hier stehen und wenn das hier stehen muss, warum muss das hier stehen und dann arbeitest du dich so voran und wenn du das mal an deinem E-Mail Beispiel sagen, dann sagen wir, okay, am Ende dieser E-Mail sollen sie das und das und das verstanden haben zumindest und dann verkaufe ich ihnen am Ende der E-Mail möglicherweise einfach nur die nächste E-Mail zu öffnen, das ist dann mein Angebot. Dann sage ich, okay, morgen schreibe ich dir zum Thema und z eine E-Mail mit der Betreffzeile so und so und dann wirst du erfahren, das, das und das. Und dann bringst, nimmst du diese Leute mit auf die Reise. Also es ist immer ein Verkaufen. Also der eine Text verkauft den nächsten Text, die Zeile und dann am Ende, ganz am Schluss, verkaufen wir vielleicht ein kostenloses Beratungsgespräch und dann im Gespräch verkaufen wir vielleicht ein konkretes Angebot. Aber es, ist diese, es wird immer irgendwas verkauft. Manche Leute mögen das Wort verkaufen nicht, aber du machst immer eine sind uns immer Worte, um Leute zu einer Tat zu bewegen. Ja. Sagen wir es mal so rum. Und ja. manchmal ist das, hat das was mit Geld zu tun. Manchmal ist es tatsächlich nur ein Klick, eine Aktion, eine... Weitere zehn Sekunden Aufmerksamkeit, das kann es auch sein. Ja,
0: und da bin ich ja. übrigens völlig bei dir. Also das ist ja meine Heritage, dass ich seit 20 Jahren im Sales unterwegs bin und es ist unfassbar, wie viele Blockaden teilweise gegenüber Verkauf und Vertrieb noch herrschen. Ich sage immer, Vertrieb ist die schönste Liebeserklärung, die du dir auch selber machen kannst. Und wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du, dass du etwas hast, was auch Menschen hilft, dann hast du sogar aus meiner Sicht eine moralische Verpflichtung, alles dafür zu tun, dass es auch wirklich am Markt ankommt. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Stimmigkeit in der Botschaft wichtig, weil ein Coach von mir sagte neulich, Sichtbar, also mit Sichtbarkeit haben die Leute meistens nur dann ein Problem, wenn sie noch keine Botschaft gefunden haben, die für sie innerlich konfliktfrei ist, weil in dem Moment, wo es ihnen egal ist, so getreue Motto, kann jeder über mich wissen, dass ich das tue, hast du auch Problem Probleme mit Sichtbarkeit. Und gleichzeitig ist das aber auch so eine, der Versuch einer Überleitung zu einer Frage, die mich tatsächlich auch sehr beschäftigt, denn äh, du hast gerade sehr schön, Tristan, sagen wir mal, diesen Pfad aufgemacht, wenn ich jetzt einen, einen Interessenten oder einen Kunden oder einen Lead in meiner in in einem Newsletter-Datenbank habe oder in meinem E-Mail-Marketing-System, den der zum Beispiel sich noch überhaupt gar nicht bewusst ist, dass das überhaupt ein Problem hat zum Beispiel. Ja? Dann kann ich ja eine E-Mail formulieren und dann sage ich, okay, und morgen schreibe ich dir das und dann kriegt er eine dritte und eine vierte und ich kann den wunderbar in so einer Linie entwickeln. Das ist, glaube ich, für jeden erstmal per se verständlich. Nun bewegen wir uns ja aber in einem Zeitalter von Social Media, in dem wir gleichzeitig noch LinkedIn und Instagram und Facebook und sonst was alles haben. Und diese Medien funktionieren ja oftmals nicht über eine lineare, strukturierte Entwicklung eines einzelnen Leads, sondern es ist irgendwie eine Wolke, die dann auch für mich oftmals dazu beiträgt, dass ich davor sitze und sage, was zur Hölle soll ich jetzt eigentlich als erstes machen und was poste ich da jetzt überhaupt? Und da kann ich nicht ein einzelnes Lied weiterentwickeln. Aber was poste ich denn, was dann womöglich meine Gesamtkommunikation unterstützt? Und an der Stelle fliege ich auch ganz offen gesagt öfter auch mal raus, weil ich sage, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was funktioniert, was nicht funktioniert. Kannst du uns Tipps geben? Gibt es Erfahrungswerte, sodass man zum Beispiel sagen könnte, okay, du nimmst deine Leads und, und machst mit denen so eine systematische Entwicklungsreise und generell ist für Social Media empfiehlt es sich immer folgende Themen oder, oder was auch immer zu ergänzen, damit am Ende des Tages trotzdem eine stimmige Gesamtkommunikation entsteht. Ver Verstehst du die Frage? Also ich finde das an, an vielen Stellen unglaublich verwirrend. Komplexität, soziale Medien, super aktuell, unglaublich dopamingesteuert einerseits, sehr schnelllebig und auf der anderen Seite systematische Entwicklung einzelner Leads. Wie kriegt man das zusammen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es also ich beschäftige mich tatsächlich konkret auch äh, viel damit für, also für mein Marketing, für mich, aber auch für andere Leute, weil es einfach so ein, also ich bin ein sehr, sehr skeptischer Käufer. Wir können mal so das so machen. Ich kaufe wirklich, ich bin kein guter Käufer. Ich, ich kaufe beruflich, von Beruf verkaufe ich, wenn man so will, aber ich bin kein guter Käufer. Ich bin sehr skeptisch und habe ich noch, von nie, noch nie von jemandem gekauft, bei dem ich nicht mindestens drei, sechs Monate, dem ich dann nicht gefolgt bin, also über Twitter, über deren E-Mail-Liste, über LinkedIn, sozusagen der, der Frame, warum das für mich so wichtig ist, genau immer darüber nachzudenken, das ist vielleicht für manche Leute anstrengend und ich verstehe das auch, aber ich will Leute für mich aufwärmen und ich will, dass ich Teil deren Leben werde in gewisser Weise und ich will, dass die Leute, wenn sie an meinem Beispiel Copywriting denken, dass irgendwann bin ich dann der erste Name der dann im, im Kopf aufploppt. Das hm. funktioniert halt durch diese, ich lade dich in meine Liste ein, mache regelmäßig Content-Marketing, zum Beispiel auf LinkedIn, wo auch immer. Ich glaube halt äh, auch so ein bisschen, wo es immer mehr hingeht. Also der klassische der der Direct Response kommt ja, also die, das ist die direkte Antwort auf das, was ich dir präsentiere. Da, wir wollen ja wirklich, wir machen ein Angebot, äh, wir machen wirklich was ein Webinar und wir, wir wollen direkt den Verkauf machen. Sehr, sehr viele Leute sind wie ich, die brauchen dann noch ein halbes Jahr danach oder drei Monate oder wie auch immer und dann kaufen sie erst. Und das ist sozusagen um, um die Notwendigkeit dieser in gewisser Weise, es muss nicht omnipräsent sein, weil das Omnipräsenz ist, ist was, was sehr viel Geld, sehr viel Zeit kostet, das ist auch nicht realistisch und auch nicht nötig. Aber immer noch zu sagen, ich lebe noch, ich mache noch das, wofür du dich mal angemeldet hast, wofür du dich mal interessiert hast, diese regelmäßige Erinnerung. Und ich mache insgesamt, also ich mache nur für mich Content-Marketing, ich mache für Kunden äh, nicht Content-Marketing, deswegen ist sozusagen meine Expertise nicht super weit. Aber was ich halt, was mir immer hilft, ist, wenn ich mich hinsetze und sage, jetzt schreiben, dann kommt relativ wenig raus. Also ich muss mir nicht so, ne, da, da ist einfach, ich habe einfach einen ich habe ein gemacht, das heißt, da sind Ideen oder sowas. Das ist einfach ein Dokument, das kann ich am Handy öffnen. Und wenn ich mich nicht drauf konzentriere, dann kommen regelmäßig Ideen und dann tippe ich eine Idee rein. Einfach Thema XYZ, Eine Frage, die im Coaching war. Das ist ein neues Thema. Ich bin unter der Dusche, kommen dann noch, das kennt ihr vielleicht alle. Unter der Dusche kommen die besten Ideen oder beim ja. Spazieren gehen oder sowas, ja neue Idee. Wenn man da systematischer wissen rangehen will, kann man es vielleicht auch unterteilen. in äh, Ich teile zwei Beispiel Kundenergebnisse, das ist immer gut. Ich, ich, glaube, es gibt, ich glaube, du kannst nicht zu viele Kundenergebnisse teilen. Ich glaube, das ist immer ein gutes Content-Piece, wenn du Kundenergebnisse erzielst. Wenn du genug hast, kann man dann einfach sagen, okay, ich mache einmal pro Woche, äh, teile ich Kundenergebnisse. Mhm. Dann mache ich einmal pro Woche vielleicht ein Mindset-Thema, das ich regelmäßig behandle und dann einmal pro Woche ein spezifisches, how to-mäßiges Thema, mach das mit Checklisten oder mit mach erst das, 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 also wirklich so konkrete Sachen. Und dann vielleicht noch, vierten noch eine eine lustige Anekdote aus deinem Leben. So, dann haben wir jetzt schon vier Content-Piece, das ist schon ziemlich gut. Da bist du schon wahrscheinlich top 1% der Content-Creator, weil, wie ich verstehe, machen sehr, sehr wenige Leute wirklich regelmäßig Content. Und es ist relativ einfach, wenn man ein Tagesgeschäft hat, daraus äh, dafür Ideen zu generieren. Und so würde ich da jetzt mal ein bisschen rangehen, aber das ein bisschen so in so Kategorien unterteilen und die regelmäßig füttern. Und wenn jetzt das zeitliche ein Thema wird irgendwann, dann kann man sich auch Hilfe holen. Es führt halt leider als Online-Unternehmer keinen Weg daran vorbei, ja. entweder zu sprechen oder zu schreiben. Eins von beiden muss man, glaube ich, machen. Also entweder, du, so, ich glaube bei Ulf, bei dir ist es so eher, das Sprechen ist wirklich dein Medium und für dich ist es relativ einfach. Du machst die Kamera an, sprichst los, hast ein cooles Video. Okay, so darüber, für mich ist Schreiben einfach, ich schreibe was runter, poste was, also so ein bisschen die, die Content-Maschine zu machen. Und es sollte dann in der Woche auch nicht mehr als irgendwas zwischen zwei und vier
0: Stunden dauern, denke ich mal, wenn man jetzt mal so diese Sachen jetzt, die wir gerade besprochen haben, umsetzt lass uns da gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, nochmal so ein bisschen tiefer auch nochmal in die Praxis einsteigen, einfach um möglichst viel, weil du hast so viel zu erzählen und meine, meine Haupt, ich habe jetzt schon zwei Seiten hier voll geschrieben und denke mir so, alter Schwede, wo ist die nächste Frage, weil wir haben nicht drei Stunden Zeit in diesem Podcast, leider muss man sagen, sonst kommt es einfach nochmal wieder. Lass uns aber nochmal gucken, wenn wir jetzt mal da dranbleiben und sagen, okay, ich habe jetzt so ein, so ein Ergebnis-Dashboard und ich habe jetzt, keine Ahnung, ich stand jetzt unter der Dusche und ich habe irgendwie drei neue Ideen und... Jetzt müssen die ja auch irgendwie zum Kunden transportiert werden. Gibt es irgendwie so im Rahmen dieses Podcasts so eine Art Masteraufbau oder so ein paar Leitgedanken, um zu sagen, okay, jetzt hast du eine Idee und diese Idee oder diese Ideen kannst du grundsätzlich mit folgender Formel, mit folgenden Punkten überhaupt mal so in Texte senden, dass du noch heute auf jeden Fall die ersten ein, zwei ähm, Content Pieces oder E-Mails oder wie auch immer rausschicken könntest. Ich sehe dich nicken. Was bedeutet das Nicken in Sprache? <lacht> ich denke zu oft in Metakonzepten und glaube ich zu selten in konkreten.
1: Also wirklich was genau soll ich schreiben? Sehr schön, danke für die Frage. Also ein absoluter Klassiker ist die PAS-Formel, Problem, Agitate, Solution. Das ist, ich schreibe ein Problem, ich rühre, ich, ich intensiviere das Problem. Also Agitate ist das sozusagen das Rühren des Problems gewisserweise Salz in die Wunde streuen, aber es geht eigentlich eher darum, was hat das Problem im Leben meiner Zielgruppe ausgelöst, was was konnten sie danach nicht und danach die Solution, die Lösung, also mein Angebot, was was hat sie dazu gebracht, ihr Leben zu verbessern. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine, eine Kundengeschichte hast, kannst du das ganz super anwenden, sagst, meine Kundin nichts zu Zeit hatte, die Larissa hatte gigantische Probleme mit ne, mit ihrer Neurodermitis oder sowas. Und das hat dazu geführt, dass sie nachts nicht schlafen konnte. Sie, hat, sie musste Handschuhe tragen, weil sie sonst sich immer die Haut aufgekratzt hat. Das war ganz furchtbar. Sie wurde gemobbt. Und das ist dann so dieser Agitation-Teil. Und dann haben wir zusammengearbeitet in der Solution-Teil. Wir haben das und das und das für sie gemacht. Und schon nach drei Wochen wurde es deutlich besser. Und jetzt hat sie, ähm, ist sie zumindest auf einem sehr, sehr guten, für sie positiven Weg. Hat sich entwickelt und ähm, freut sich, dass sie... Was andere Leute als normales Leben bezeichnen, ist für sie jetzt äh, Erlebnis, was sie vielleicht das erste Mal in zehn Jahren hatte. Und dann haben wir da so, so eine schöne Struktur, das haben wir so umgesetzt. Problem, Agitate, Solution passt auch so, wie kennst du das Problem? X, Y, Z, du machst das und das, versuchst das und das ist dann die Folge davon, aber es wird nur immer schlimmer. Und dann ist die Solution, so kannst du auch irgendwelche konkreten Tipps oder Strategien verpacken. Also immer dieses Problem, Agitate, Solution. Agitate ist sehr, sehr wichtig, der Mittelteil. Mhm. Also nicht nur Problem, Solution, weil es mich daran erinnert, dass ich ein Problem habe und, und dass das Problem wirklich schmerzhaft ist, weil sonst kriege ähm, ich krieg die Aufmerksamkeit nicht und ich bleibe auch oft zu vage. Also im Agitate-Teil gehen wir in die Symptomsprache rein. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Formel, wie man einfach mehrere Botschaften verpacken kann, die es jahrzehntelang erprobt.
0: Und wir haben an einem Punkt eine große Gemeinsamkeit, lieber Tristan, und das ist die Skepsis. Deswegen ist die nächste Frage auch selbstreflektierend, weil bei mir ist es zum Beispiel so, als du gerade sagtest, kennst du auch dieses Problem, da bei mir schon Schluss. Ich lese gar nicht weiter, weil worauf ich hinaus will, ich bin mittlerweile auch so skeptisch geworden, auch als Käufer, dass ich sage, ja, habe ich schon drei Millionen Mal gehört. Und ist sowieso klein, welche Richtung es geht. Am Ende will mir nur irgendwas verkauft werden. Das heißt, wie schafft man es, bewährte Konzepte zu nehmen, die im Prinzip schon gefühlte hunderte Jahre alt sind? Und es gleichzeitig aber so zum Ausdruck zu bringen, dass die Glaubwürdigkeit darunter nicht leidet. Weil ich glaube, wenn es so einfach wäre, einfach nur in Anführungszeichen so eine Formel zu nehmen, dann könnten das ja wahrscheinlich sehr viele und trotzdem probieren es ja sehr viele und es klappt irgendwie nicht so richtig. Und mein Gefühl, wenn ich auch solche Nachrichten lese, ist, dass ich immer denke, ich glaube das nicht. Das sind das sind, das sind sind tolle Worte, aber ich, ich kann es nicht fühlen, ich glaube es nicht, das wirkt zu systematisch wie bringt man die Emotionen und das Herz in das rein, was man möglich möchte, um eben genau nicht diese ablehnenden Reaktionen auszulösen, die zumindest in meiner Bubble, das ist ja immer subjektive Realität, aber in meiner Bubble höre ich relativ häufig von Unternehmern, oh bitte nicht schon wieder eine E-Mail mit, hey bist du auch so und so und kennst du auch das und das Problem und so weiter. Wie schaffst du das, weil du gehörst ja nun wirklich auch zu den Besten, die auch Opening Rates haben, wie ich neulich nochmal gelesen habe auf deiner Webseite, die ja wirklich äh, traumhaft sind mit teilweise also 40%. Prozent.
1: Die kurze Antwort ist halt persönliche Beziehung. Also Open Rates werden immer besser, je persönlicher die Beziehung zur E-Mail-Liste ist, aber das ist ein, sag ich mal, ein anderes Fass, was wir vielleicht gar nicht unbedingt jetzt öffnen müssen. Mhm. Es ist eher die Konsequenz dieser Strategie, die ich jetzt mal vor zehn Minuten, glaube gesagt habe, dieses Vertrauen aufbauen. Du sprichst aber einen sehr, 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 sehr wichtigen Punkt, an den ich genauso, also verzeih mir, wenn ich, kennst du das auch, ich, ich benutze das quasi nicht im Schreiben, aber mhm. es war glaube ich fürs Beispiel in dem Fall wichtig. Ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich genauso bin. es ist so ein bisschen wie wie wäre es, wenn, wie würde es sich für dich anfühlen, wenn, genau richtig, ich das jetzt, leise, ja. bin ich auch raus. Ja, ja. Jetzt kommt Werbung, jetzt ja. kommt ein Angebot. Genau. So. Und der einfachste Weg daran vorbei, ganz wie so im Stißlalam, so, so immer das so zu wissen, um, um äh, zu umfahren, ist die, also im Englischen ist es dann die Voice of Customer. Was sagen Kunden konkret? Welche Worte, welche Formulierungen nutzen sie, um ihr Problem zu beschreiben? Also ein Beispiel, was ich sehr, sehr, sehr erfolgreich mal für eine Facebook-Anzeige gemacht habe. Es gibt eine Anzeige, die, die ketogene Ernährung ist ja wahrscheinlich einigermaßen populär mittlerweile. Und der erste Satz, die ersten zwei Worte dieser Anzeige war Keto-Sucks. Also, also ketogene Ernährung ist zum Kotzen, keine Ahnung, wie die genaue Übersetzung ist davon. Also Und das ist wirklich so, da denkst du nicht an Werbung, da denkst du, ja stimmt, ich hasse die scheiß Ernährung, ich habe es immer versucht, hat für mich nicht funktioniert und ich habe das mal umgemünzt auf eine Anzeige für einen Programmierkurs das das. und ich habe auch dann geschrieben, Headline, Learning to Code Sucks, das war dann so meine Anpassung darauf und das war, der hat einfach monatelang super gut funktioniert, weil ich dann wirklich ins Gefühl der Zielgruppe direkt reingegangen bin. Und dann habe ich auch, ich bin dann auch im Problemteil, weil das ist ja auch die Problembeschreibung. Das ist einfach zum Kotzen. Ich habe es, ich habe es jahrelang probiert. Ich habe das und das gemacht. Es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen wollte ich es besser machen. Und dann habe ich halt, habe ich den Weg gefunden und den habe ich in meinem neuen Buch zusammengefasst. So ungefähr war die die Metastruktur dieser Anzeige. Dann habe ich die Problem Agitated Solution Formel angewandt, wirklich ganz konkret auf ein Problem in der Sprache des Kunden mit Worten, die er verwenden würde, und dann hört man auch zu, weil ich bin 100% bei dir mit marketing -Sprachen. Ich achte auch sehr, 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 sehr genau im Coaching darauf. Immer, wenn wir sozusagen von der Emotion in die Logik zurückrutschen, das ist ja immer dieses Problem. Wir wollen ja in der Emotion bleiben und dann, wenn da so Triggerwörter kommen, dann zack, sind wir raus. Und dann gibt es klassische Beispiele, das sind ja genau, genau, klassisches Marketing-Speak. Aber es ist auch so der, der, so diese extremen Übertreibungen zum Beispiel. Wollen Sie drei bis fünf Neukunden anfragen pro Monat oder sowas? Ja. Das haben wir auch hundertmal gehört. Auch da, das ist für mich Und dann auch garantiert am Ende. Dann denke ich, okay, jetzt wird mir was verkauft.
0: Da kann ich, also <lacht> da höre ich nicht zu. Ja. Also, ich habe mir mal so aufgeschrieben: Wer wirklich erfolgreich schreiben möchte, braucht auch ein Stück weit den Mut und auch die Bereitschaft, sich wirklich auf, also gefühlsmäßig in die Zielgruppe hinein zu morphen. Was ja für mich zumindest auch sehr viel mit einer, ja, mit einer Selbstoffenbarung zu tun hat, weil wenn ich das tue und gleichzeitig ja den Weg kenne, dann werde ich natürlich auch anfangen, irgendwann sehr persönlich zu sprechen und dann natürlich in der Logik eigentlich auch authentisch zu sein. Also eigentlich, umso länger ich dir zuhöre, umso mehr kann man sagen, es ist schon ein sehr in sich geschlossenes Gesamtsystem. Was ich so mitgenommen habe, ist zum einen zu sagen, es gibt einfach ja sagen wir mal eine, eine klare Reihenfolge, wie du generell rangehen kannst, ausgelöst von diesen fünf Leveln, die du ausgedrückt hast. Damit das Ganze aber auch wirklich akzeptiert wird, musst du dich zum einen wirklich emotional mit deiner Zielgruppe verbinden und nicht einfach nur irgendwie Marketinggedöns nehmen, irgendwelche Überschriften, die schon total abgenudelt sind. Und gleichzeitig gibt es trotzdem auch handwerkliche Lösungen, wie du deine Gedanken dann so in Sprache überführst, dass die Leute sie tatsächlich auch nehmen können. Hast du abschließend vielleicht noch so ein paar Stolpersteine, so die häufigsten zwei, drei, wo du sagst, also bei 100 Texten, wenn ich, wenn ich das mal durchanalysiere, sehe ich immer wieder diese drei Stolpersteine, die immer und immer wieder passieren und die am Ende, keine Ahnung, 40 Prozent äh, Conversion kosten. Also was sind da noch so golden Nuggets, die ich dir noch so aus, aus, aus der Nase beziehungsweise aus einem Köpfchen ziehen darf?
1: Ja, gerne. Also was mir äh, zuerst einfällt ist Länge. Die meisten schreiben viel zu lang, also unnötig lang. Mhm. Es gibt immer ähm, einen Weg, das ist natürlich auch, dafür werde ich auch bezahlt, dass ich Sachen versuche, so, so kompakt und eindrücklich wie möglich zu formulieren. Also es gibt, also ich gehe immer an jeden Text, den ich schreibe, ran mit der mit der Prämisse, selbst wenn ich fertig bin, es gibt einen Weg, genau das gleiche, mit mindestens 20% weniger Wörtern zu sagen. Und wo kann ich die kürzen, wo kann ich es noch heiter machen, wo wird es noch kompakter, wie komme ich noch schneller an ähm, daran, ohne dass ich Inhalt verliere. Und das ist dann ziemlich schmerzhaft teilweise, weil ich den wirklich Formulierungen rausnehmen muss, die ich unglaublich cool fand auf dem Weg dahin, aber die, die müssen dann halt, die, die kommen dann in die Ideenbank bei mir. Aber dieses, es geht kürzer, man kann dann immer wirklich wieder mit dieser Frage, Frage durchgehen, zu sagen, warum ist das wichtig, warum ist das wichtig, jeder Satz muss diese Frage beantworten können. Warum ist das wichtig? Oder auch, what's in it for me? der Englisch oder why should I care? Yeah. Warum sollte ich yeah. mir das jetzt anhören? Warum sollte ich jetzt weiterschauen? Und dann, wenn du eine gute Antwort darauf hast, warum dieser Satz danach steht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Genau, also dieses Kürzen. Und das Zweite ist, generisch versus spezifisch. Also die, die Formulierungen sind einfach, das ist einfach so der absolute Klassiker, es ist viel zu generisch. Also ich habe ein Beispiel
0: genannt, aufs nächste Level zu bringen. Yeah. Zu skalieren gibt es auch so ein bisschen... Was, was ich häufig höre, ist zum Beispiel, wie du, wie du dich und dein Business ganzheitlich am Markt darstellst oder so. Und das wäre ja auch also, sehr äh, generisch, zum Beispiel so ganzheitlich, äh, ja genau. Das bedeutet,
1: dass ja, für ja. wen, also da kann man sogar ganz plump, es wird schon ziemlich plump deutlich besser, wenn du sagst, dein Business als, Punkt, 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 als Finanzdienstleister, dann wird schon mal, dann sind wir schon mal eine Ebene tiefer, zumindest zu sagen, okay, für wen ist das wenigstens so. Nicht nur für alle Unternehmer, da kann man dann da ansetzen, Wer ist wirklich die Person, mit der ich arbeiten will? Was ist deren Problem? Und inwieweit kann ich sie auf ihrem Weg begleiten? Und das kann man, das kann man wirklich genau definieren. Ich, ich bringe sie nicht zum erleuchteten Millionär mit Sixpack, aber ich bringe sie zumindest, ja, dass, dass ihr Bankkonto auf einem guten Weg ist dorthin oder sowas. Aber ich mache zum Beispiel nicht die Erleuchtung, ich mache nicht das mit, der, mit dem Körper. Und dann lege ich so ein bisschen diese, diese Customer Journey, diese Reise fest, auf der ich sie begleite, weil die in gewisser Weise... Sehr viele haben immer das Problem, sagen, ja, ich habe meine Kunden sind so unterschiedlich, die sind irgendwie 20 und 70 und so, ja. aber die, meistens eint sie ein ähm, oder mehrere psychografische, also Sachen, die sie erlebt haben und Sachen, die sie als Realität und wahr jeden Tag erleben, ähm, das eint sie eher und es muss dann nicht Geschlecht oder Alter sein und auch nicht äh, Beschäftigung, sondern es kann einfach, denn, das ist ein, sag ich mal, wir nennen es glaub ich, psycho, psychografisch ja. Avatar, so ja. rum würden wir dann daran gehen, äh, wenn ich zum Beispiel einen Avatar rangehe, um noch kurz einen Exkurs zu machen, dann versuche ich immer, die Fragen, also im Sinne von, was ist die Person, wer ist die Person, was ist ihr wichtig, versuche ich immer die Fragen mit konkreten Zitaten der Leute, die in meiner Zielgruppe sind, zu beantworten. Und das kriege ich immer raus, wenn ich halt Videos von denen anschaue, wenn ich YouTube-Videos schaue, was was schreiben Leute unter YouTube-Videos als Kommentaren. Früher gab es viele Foren, die sind jetzt nicht mehr so populär. Aber genau, und dann werden wir auch wieder, um den Bogen zu schließen, werden wir in der Sprache auch wieder konkret, dann, dann kommen wir weg vom Generischen und sagen, okay, was wollen die wirklich? Und wie beschreiben die ihr Problem und wie beschreiben sie ihre Wünsche?
0: Genau, also dieses generisch zu spezifisch, das ist so der absolute Klassiker. Finde ich auch nochmal einen sehr spannenden Gedanken, bin ich ehrlich gesagt noch nie drauf gekommen Das ist so simpel, fällt mir gerade auf, es ist so simpel. Ich meine, wie viele Testimonials, Videos habe ich schon bekommen für meine Arbeit und einfach mal zu sagen, Transkripiere die Testimonies, hol dir die Zitate raus und nimm einfach die Muster, die immer wieder kommen, dieselben Wörter, die immer wieder kommen und packe sie in deine Botschaft mit rein. Im Prinzip, intuitiv mache ich das natürlich, aber wirklich sich mal auch im Team vielleicht mal mit zwei, drei Leuten hinzusetzen und das einfach mal einen Tag durchzugehen, würde ja so viel konkretes Vokabular geben, mit dem sich dann deine Zielgruppe wiederfindet. Brillante Idee, wundervoll. Also allein deswegen hat sich das ganze Podcast-Interview für mich schon gelohnt. Ja, super. <lacht> Großartig. Du, ähm, so als Abschluss. Abschlussfrage der, der heutigen Episode und du bist jetzt schon eingeladen, nochmal wiederzukommen aus meiner Sicht, weil das ist echt großartig, was du hier alles an Hex teilst. Ich habe mir so als Abschlussfrage überlegt, wenn du für drei Leute einen, einen Text schreiben dürftest, also ein, ein, ein Copywriting sozusagen machen dürftest, egal ob diese Menschen bereits verstorben sind oder noch leben, für welche drei Menschen würdest du gerne schreiben und warum? Hm. Eine sehr, sehr, sehr gute Frage. <lacht> ich bemühe mich meistens, gute
1: Fragen ja, zu das stellen. Ja, das wird jetzt gut erwischt. <lacht> Leute auch gleich. Ja, das können auch zwei sein. Ich bin sehr, 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 sehr großer Fan von äh, Nawal Ravikant, Wer du ihn kennst. Er ist ein angel investor startup investor und er ist halt so ein moderner Philosoph, sage ich mal so ein bisschen, aber ein, ein, ein äh, unternehmerischer Philosoph. Seine Podcasts, Podcast, er macht nicht viel, aber die, die ich gehört habe, sind einfach wundervoll. Die sind unglaublich äh, richtungsgebend für mich und auch einfach, wie er denkt. Also einfach brillant. Genau, das, wär, das äh, wäre... Das wäre eine, eine. Ja, genau. Und dann, so dann war weiter. Ich blicke mal kurz Richtung mein Bücherregal. Damit ja, es <lacht> <lacht> müsste vielleicht noch irgendwas mit äh, Geschichtsbezogenes sein, weil ich bin unfassbar großer Fan von Geschichte. Ich nehme jetzt mal platzhalterisch für mein, meine Geliebe zur Geschichte und auch ein bisschen zur Archäologie, ein, einen britischen Professor namens Peter Hart, dessen Bücher ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, er arbeitet im britischen Imperial War Museum in London und hat dann, die haben halt ein riesiges Archiv mit Briefen einfach, also der Krieg und im Kriegen wurden einfach unfassbar viele Briefe verschickt und er hat aus diesen Briefen, aus Tagebucheinträgen ähm, baut er so also seine seine Bücher zusammen das ist wirklich einfach, er hat einfach, das schlägt dich halt ins Gesicht mit den Sachen, die teilweise raushauen, das ist so eine, das ist ein Impact, der, wenn man militär, sag ich mal, geschichtshistorisch interessiert ist, dann ist das eine ganz wundervolle Sache und mein Mini-Pitch dafür ist sozusagen, dass er, also er ist sozusagen in der, in der Voice of Customer, wenn man so will, ähm, der Leute, die es erlebt haben, ist er wirklich unglaublich gut darin, diese kleinen Nuggets aus diesen Briefen rauszuziehen und dann daraus
0: wirklich Geschichten
1: und die halt in, in, Welt, in mehr globalen Kontext zu setzen, ja.
0: Sehr cool. Zeit, also alles, sehr cool, sehr ja. cool vielen Dank und ich finde immer diese Frage äh, zeigt auch einfach nochmal so die Person dahinter und was äh, gerade für mich auch nochmal sehr deutlich wurde und was vielleicht auch für euch da draußen sehr spannend ist, wie, wie tief dein Wertekonstrukt gleichzeitig in deiner Arbeit reicht, also dass man eben auch sagen kann, ey, man hat ein sehr tiefes Verständnis, man möchte auch einfach nicht für jeden, man überlegt sich sehr genau, wo man will um, auch die eigene Energie hin. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem möglich, eine kraftvolle Sprache zu wählen, die tatsächlich dann eben nicht nur die Herzen der Leute erreicht, sondern am Ende des Tages eben auch die Portemonnaies öffnet. Und wenn euch das da draußen gefallen hat und wenn ihr sagt, hey Tristan, der, der war so total anders als diese ganzen hochaufgeregten, äh, ich sag mal, geschwurbelnden Spezialisten für, für irgendwie Copywriting, ja, und das ist mal ein ganz anderes Gespräch gewesen, auch eine ganz andere Frequenz gewesen, eine ganz andere Schwingung gewesen, dann dürft ihr natürlich gerne jederzeit auch äh, Kontakt mit Tristan aufnehmen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und insbesondere auch, Tristan, ist, wir haben uns über LinkedIn vernetzt, auch da ist das möglich, einfach nur den Namen eingeben und dann schreibt ihr einfach in die Nachrichtenzeile Podcast, damit Tristan einfach weiß, dass ihr über die Folge kommt und dann euch da gleich einordnen darf. Ich sage dir, lieber Tristan, ganz, ganz lieben Dank, hast du noch irgendwie eine abschließende Botschaft, wo du sagst, ey, das kann nicht dein Ernst sein, Wir in 40 Minuten haben wir gesprochen und die eine Frage hast du mir nicht gestellt, gibt es noch eine abschließende <lacht> Kernbotschaft, die du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, nur, nur eine Erinnerung über das, was wir heute gesprochen haben. Also es geht wirklich immer um deine Geschichte. Es ist immer, also wir, wir tun einfach mal so, als gibt es keine Unternehmen, die nicht das Gesicht ihrer Firma sind, aber das ist einfach mal meine Zielgruppe. Die kenne ich am besten. Wir beide sind unsere Gesichter unserer Firma dein bestes Verkaufsargument ist deine Geschichte oder zumindest Teile deiner Geschichte und, und wenn du Fragen hast, wie soll ich das schreiben, gehen deine Geschichte, handwerklich kann es auch so sein, wie ich nehme mich auf,
0: ich lasse es transkribieren und ich lese es mir durch, ich nehme ich mit den Kunden auf, etc. Wundervoll. Ich danke dir sehr, lieber Tristan, dass du da warst und wie gesagt, Einladung steht. Ich freue mich auf eine Fortsetzung, weil das war einfach nur richtig, richtig cool und vielen Dank auch, dass du so in die Praxis reingekommen bist und dir natürlich auch weiterhin froh Schaffen auf deinem Weg. Ne? Dankeschön an dich.
1: Danke, ja, danke auch für die super guten Fragen. Waren echt gute Fragen.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag pünktlich zum Frühstück wieder. Dann gibt es eine neue Folge und äh, bis dahin erstmal eine schöne Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.